0: WF Market'in katkılarıyla hazırladığımız ajansın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Ot Türk, Esen Tan'la birlikte haftanın öne çıkan sinema haberlerini konuşacağız. Esen çok disiplinliyiz, çok tutarlıyız. E, haftanın her günü dedik olmadı, haftanın üç günü dedik olmadı, haftanın bir günü dedik olmadı. Bu ajans nereye gidiyor?
1: Ayda bir, sonra senede bir gün diye diye sanıyorum en son. Fade alt olarak böyle bir şeyin toz bulutunun içerisinde yok olup gidebiliriz. Bence iyi bir son olabilir. Ama daha ona vaktimiz var gibi.
0: Evet bu hafta aslında e, Oscar'lar var tabii. Ve Film Lovers'ın geçtiğimiz yıl başladığımız Oscar'ın nabzını tutan programı ve Oscar'da aslında bugün e, biz bu kaydı alırken yayınlandığımızda ise üzerinden 1-2 gün geçmiş olacak. Ve Oscar başladı. İbrahim Cem Özsefil. Zeynep Pınar Uçar ve Erhan Tan hafta hafta Oscar ödülleri dağıtılana kadar zaten Oscar'ı inceliyor ve nabzını tutuyor olacak. Biz bugün biraz daha aslında ödülden ziyade, ödüllerden ve adaylardan ziyade bu sene Oscar'ın bu karantina döneminde biraz belki neye dönüştüğü, sene başından bu yana hani artık... Bu sene biliyorsunuz akademi dijital mecralarda yayınlanan filmleri ilk kez kabul etti. Vizyon şartı aramadı gibi birçok kural değişikliği oldu ki. Geçen sene e, Parasite'ın aldığı ödül sonrası işte Oscar e, adayı filmlerin değişeceği, değişebileceğini de konuşuyorduk. Ki pandemiyle birlikte bu bambaşka bir yere gitti. Bunu biz Esen'le zaten ajansın birçok bölümünde konuştuk. Şimdi en iyi film kategorisine baktığımız zaman The Father, Judas and the Black Messiah. Mank, Minari, Nomadland, e, Promising Young Woman, Sound of Metal ve The Trail of the Chicago 7 e, filmleri en iyi film kategorisinde aday. Bu sene film sayısında çok fazla olmadığı için neredeyse itiraz edebileceğimiz bir noktada değiliz. İşte geçtiğimiz yıl örneğin Uncut James'in e, burada olmaması bizim için çok büyük bir problemdi. Ama bu senenin öne çıkan filmlerinden bazılarına baktığımız zaman işte örneğin de Assistant gibi e, onların zaten hani Oscar'ın radarına girmeyeceğini... ...hiç giremeyeceğini tahmin ediyorduk. O yüzden de bu sene aday olan 8 filme baktığımız zaman çok da açıkçası bir şaşkınlığımız yok. Tabii Parasite sonrası bu sene Minari'nin en iyi film kategorisinde. Yani Amerika'da yabancı dilde çekilmiş bir filmin bu şekilde bir adaylık alması önemli. Nomadland'in en önemli filmlerden bir tanesi olması ve hatta Oscar için şu an en büyük şansın onda olması önemli. Bunlar aslında hani bu sene biraz daha şarşahsız geçecek Oscar'ın en iyi film kategorisindeki öne çıkan detaylardan bir tanesi. Ama burada aslında belki iki tane farklı konuyu konuşabiliriz Esen seninle. Bunlardan bir tanesi 93. kez düzenlenen akademi ödüllerinde ilk kez en iyi yönetmen kategorisinde iki kadın yönetmen aynı yıl adaylı kaldı. Bunlardan bir tanesi Cleo Chow. Diğerisi de e, Emerald Fennel. Emerald Fennel da biliyorsunuz e, Promising Young Woman'ın yönetmeni. Diğer önemli detay ise e, Minari filmindeki performansıyla Oscar adaylığına layık görülen Steven Yeun, ...en iyi oyuncu kategorisinde adaylık alan ilk Asya Amerikalı olurken... ...bir zahmette en iyi erkek oyuncu kategorisinde adaylık alan ilk Pakistan asıllı hem de Müslüman oyuncu oldu. İşte tabi burada akıllara hemen Marshall Ali geliyor. Marshall Ali en iyi yardımcı erkek kategorisinde aday olmuş... Ve e, ödülü hatta almıştı. Şimdi böyle baktığımız zaman 93. yılından bahsettiğimiz yani neredeyse 100. yılına e, yaklaşan e, akademi ödüllerinin yönetmen kategorisinde ilk kez iki kadın yönetmen e, çıkarmış olması adaylar arasındaki bir tanesi muhtemelen e, ödülü de alacak. Diğer tarafta da farklı kökenle sahip olan ve farklı dine inanışlara sahip olan erkek oyuncuların da bu kategoride adaylık alması, bunun da 93 yıl sonraya tekabül etmesi açıkçası enteresan ama bir yandan da değil. Akademi değişmeye çalışıyor, dünya değişiyor. Bir yandan da bunları sadece gerçekten inandıkları için değil, biraz dönemin ekmeğini de yemek için yapıyor olabilir diye ben düşünüyorum açıkçası akademinin.
1: Evet, tam bu noktada Utku Türk elini bana doğru uzatarak sen ne düşünüyorsun gibi bir de bulundu. Ben size sesli olarak anlatayım ses yapması gibi. Tam olarak senin söylediğin gibi ben de düşünüyorum utku ve yani yeni işte bir paradigma değişimi içerisindeyiz bu kadar fazla işte erkek beyaz ve hristiyan olmayan insanları dışlayan bir dünyada. Daha fazla ilerleyemeyeceğini sonuçta anlamış oldu sanıyorum. Popüler kültürün içerisinde de artık çok fazla yer yok. Çok daha fazla insanın, çok daha fazla etnik kökenin, çok daha fazla dilin, dinin bir arada olması gerektiğine dair ve cinsiyetin tabii ki. Yani böyle bir dönem yaşadığımız için Oscar'larda buna tabii ki biraz göz kırpıyor. Ama bir yandan da şunu da söylemekte fayda var. Oscar'lar eski görkemine de sahip değil. Yani bu... Birazcık da yavaş yavaş artık görkemini ve şaşasını yitirmeye başlayan bir Hollywood dünyası, bir Amerikan sineması döneminde Birazcık hani bu dönüşümün yaşanıyor olması bana kalırsa birbirini besleyen bir şeydi. Şöyle ki bundan 15 yıl önceki bir Hollywood'da böyle bir paradigma değişimi olsa da yine de bu kadar kolay olmazdı bu değişimleri görmek. İşte bir kategoride, işte en iyi yönetmen kategorisinde iki tane güçlü kadın adayı görmek, bir tanesini kesinlikle alacağına neredeyse herkesin emin olması, Kureyjao'dan bahsediyoruz çok mümkün değildi. Ama şimdi şu andaki dünyada yani Nomadland gibi bir filmin bile hatta neredeyse bu kadar ön plana çıkması mümkün değildi. Ama şimdi hem evet birazcık şartlar değişti ama bir yandan da Hollywood da değişti, Oscar da değişti. Çünkü dediğim gibi bence eski görkemine ve eski dominant gücüne de çok sahip değil. O yüzden birazcık yeni... ...değişimlere ve gelişmelere ayak uydurmak zorunda olduğunun farkında. Eskiden domine ediyordu. Şimdi domine eden başka şeyler var ve onu ayak uydurmanın peşinde olduğu için... ...böyle kararlar alındığını düşünüyorum. Bu bir yandan hem kazanç tabii ki bizim için. Ama bir yandan da eski Hollywood'un artık yavaş yavaş kendi gücünü kaybettiğinde... ...bir göstergesi gibi de görebiliriz. Benim için her şekilde çok mutlu bir şey tabii ki tablo... Ben çok memnunum bu son gelişmelerden. Ama eski Hollywood'tan da bahsetmeyeceğimizin de bir kanıtı diyebiliriz.
0: Belki bu nokta ben de şuna ekleyebilirim. Şöyle bir durum var burada. Tabii ki öncelikle yanlış anlaşılmasın. Hani Sanki işte iki kadın yönetmenin aday olması ya da farklı kökeni olan ya da farklı dini inancı olan insanların aday olması sadece bir PR amacıyla ya da akademinin kendi değiştirmesi amacıyla da değil. Gerçekten performanslarıyla ya da yönetmenlikleriyle de öne çıkan isimler. Her ne kadar ben Promising Young Woman'ı beğenmeyen genahtan olsam da yine de filmin dünya genelinde hem, ...hem eleştirmenleri ikiye böldüğünü ve gerçekten çok ciddi derecede beğenen bir kesimin olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada şu çok önemli bence. Biliyorsunuz ki yani özellikle Amerika'daki yapımcılar Oscar titresine çok önem veriyorlar. Yani DVD'ler basılırken ya da fragmanlar yayınlanırken bir oyuncu ya da bir yönetmen oradan bir ödül aldıysa... ...mutlaka ve mutlaka fragmanda akademi ödüllü ya da akademi adayı diye mutlaka kullanırlar. Yani Amerikan seyircisinde bunun bir karşılığı var. Bugün... Bunun akademinin hangi koşulları göz önüne alarak yaparsa yapsın, yapımcıların da bu isimlere daha fazla, bu konulara daha fazla şans vereceği aşikar. Yani bugün aslında biz birçok kez burada ajansta da şeyi konuşurken bahsediyorduk. Kadın sinemacıların azlı, kadın sinemacıların daha kötü sinemacı olmasından kaynaklanmıyor. Yapımcıların onlara şans vermemesi, gerekli maddi manevi desteği bulamamaları çok buna etkiliyordu. Akademinin böyle bir şeye biraz daha hani hala iki aday bu arada çokmuş gibi konuşuyoruz. Hala kategorideki fazla kişi sayısının erkeklerden, cinsiyetin erkek olduğundan bahsediyoruz. Hala bir trans yönetmen maalesef ki adaylar arasında yok. Hala bir trans oyuncu adaylar arasında yok. Bunlar görmezden gelinmeye devam ediyor ama bu bir yol açıyor ve bu bir değişimin süreci ve akademi gibi organizasyonlar bu isimlere hak ettikleri adaylıkları verdiği sürece Onları görmezden gelmemekten vazgeçtikleri sürece, festivaller Berlin Film Festivali gibi kadın erkek eşitliğine önem verdiği sürece bir noktadan sonra yapımcıların ve filmleri bir şekilde yapılmasına, onların bizle buluşmasına sebep olan kişilerin de artık sadece beyaz erkekler üzerinden gitmeyeceği de bence aşikar diye düşünüyorum.
1: Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsin.
0: Akademi adaylarını konuştuktan sonra bugün ikinci konumuz geçtiğimiz hafta Mubi'de yayınlanan, aslında pandeminin daha henüz başlarında Rehardemin kendi Instagram ve Twitter hesabında yanlış bilmiyorsam afişini paylaşarak ...zoom üzerinden çektiğimiz çevrimiçi içi filmimiz çok yakında demişti. Fakat üzerinden gerçekten neredeyse bir yıl geçti. Ve biz bu filmi bir yıl sonra izledik. Esen zaten filmin eleştirisini, kendi düşüncelerini filmlovers.com üzerinden yayınladı. Oradan okuyabilirsiniz. Biz bugün biraz daha filmin değerlendirmesini değil de... ...biraz daha aslında bu sinema nereye gidiyor sorusu üzerinden biraz bu filmi hem değerlendireceğiz hem de e, belki de kapatmadan önce Mubi'nin de biliyorsunuz e, Selin Siyaman'ın da son filmi Petit Maman'ı da e, almıştı. Bu tarz yatırımları da var. Son dönemde Türkiye sinemasının bağımsız tarafından çıkan önemli filmlerine festivallerden sonra hemen Mubi'de izleme şansı buluyoruz. Bu da önemli bir girişim diye düşünüyorum. Belki buna da bir göz kırparız. Öncelikle Esen sen filmin bu Zoom deneyimi hakkında e, bu yeni deneyim hakkında ne düşünüyorsun? Belki oradan başlayabilirsin. Ben
1: evet filmin eleştirisini yazdım ama burada kendime de bir de bulunacağım. Orada bana kalırsa Eksik kalan, yani yazı dilinde bir şekilde eksik kalan bir şey var. Çünkü konuşmakta fayda var böyle şeyleri. E, filmin fazlasıyla yeni deneyim hakkında olduğunu düşünüyorum. Onun üzerine de daha uzun bir süre daha sanki düşünmek lazım ve bunun üzerine tartışmak lazım diye de düşünüyorum. Ben filmi beğenen neredenim Yani çok az kişiyiz galiba. Yani genel olarak çok fazla beğenilmedi. Yani bir sinema filmi olarak bile görün görmeyenler var anladığım kadarıyla tam olarak bu Zoom deneyimi nedeniyle e, film neredeyse çok çok yani baştan aşağı Zoom'da geçiyor birkaç tane sadece araya insert giren yani sahne bile denemeyecek birkaç insert shot var e, onlar dışarıdalar sadece onlar boş şehir görüntülerini sadece adres ediyor. Onun dışındaki bütün çekimlerde, bütün diyalogların ve karakterlerin birbiriyle konuşması bizim zaten şu anda neredeyse her şeyimizi yaptığımız bilgisayar ekranında kaydedilmiş ve o şekilde kurgulanmış. O yüzden de ister istemez yani tam da herkesin Zoom içinde yaşadığı bir dönemde yeniden bir Zoom filmi görmek tabii ki bir insanlarda belki de çok da iyi olmayan hisler barındırabilir, yaşatabilir. Çünkü zaten kurslamıyoruz bir şekilde yani neredeyse tüm görüntülerimizi çok uzun bir zaman burada yaptık. Ama bir yandan tam da bu işte yeniden normale dönme sürecinde, yeniden dışarıya çıkmaya başladığımız süreçlerde insanları ve işte sosyal hayatımızı yeniden sanki eskiden yaptığımız gibi yapmaya başladığımız bir süreçte o pandeminin ilk başlarını hatırlatan bir efektle bu film geldi ve bendeki Hissiyatı çok şey. Bugün Erhan'la onu konuşuyorduk. Ben eleştiriyi teslim ettiğimde şeyden bahsetmiştim. Eleştirinin bir yerinde bu filmin aslında ilk, yani bu deneyimi doğrudan gösteren ilk filmlerden biri olduğunu söylemiştim. Erhan buna şey dedi. Yani aslında ilk film değil bu şekilde çekilen. Bir sürü daha önce tarihte bu şekilde çekilmiş filmler var. Ama orada şeyde anlaşamadık. Yani ben en sonunda eleştinin içine koymadım belki ama burada bunu bas bundan bahsetmekte fayda var. Birebir bu şekilde hissettiğimiz bir dönemde, böyle bir mecranın dönüşümüne bu kadar tanık olduğumuz bir dönemde birebir bu deneyimi bize yeniden yaşatmaya çalışan bir filmi çok fazla bilmiyorum. Şu aralar çok fazla çekiliyor özellikle pandemi sürecinde bu çok fazla yapıldı. Zoom ya da buna benzer çok fazla platformu ve uygulamayı kullanan filmler oldu. Daha da olacaktır tabii ki. Geçmişte de oldu. Yani sinema tarihinde de buna benzer. İşte kameranın farklı versiyonlarını kullanan filmler çok yapıldı. Ve deneysel filmlerde bunlar çoğunlukla. Ama rehberden burada bence özellikle klasik anlatı sinemasının ...bu yöntemi kullanabileceğine de dair bir deneme yaptığı için... ...baştan aşağı sadece mizansen ile ilgili değil... ...hikaye aktarımını, hikayenin gelişimini... ...bu mecra üzerinden anlatmak gibi bir şeye de... ...alan açmaya çalıştığı için bence önemli bir şey yapıyor. Çok yani teknik olarak %100 çalışan ve... ...mükemmel bir iş olduğunu söyleyemeyebiliriz. Ama bir herden gibi bir yönetmenin bunu yapmaya çalışması bence önemli. Çünkü en nihayetinde... Kendi filmografisinde çok sayıda zaten kusursuza yakın filmi olan, sinematografiye fazlasıyla önem veren, kamera meselesinde fazlasıyla kamera açısından ya da işte nasıl denir filmografi içerisinde gerçekten doğru kamerayı kullanmaya özen gösteren bir yönetmen olup da zoom'u tercih etmek bence önemli bir gelişme. O yüzden ben sadece onun için bile filmi çok beğendim. Böyle bir cesareti gösterdiği için bile. Ama bir yandan da bunun tabii ki de fazlasıyla şey olarak görenler de var. Yani zaten Reherdem hani gibi bir yönetmen ancak bunu yapabilir ve zaten Reherdem'in de burada aslında hali hazırda çoktan bir şekilde sistemin içine girecek olan bu kullanımı hemen bir şekilde kendi sineması içerisinde de yer almasını sağlayarak onun faydasını görmek gibi bir yerden hem eleştiren hem de bu şekilde okuyan insanlar da var. Böyle ben genel olarak olumlu bir gelişme olarak buluyorum ve daha iyi örneklerini görmek için de sabırsızlanıyorum.
0: Burada tabii çok Tez antites e, gibi gitmeye de gerek yok hani e, WhatsApp grubunda da aslında hani ben sen Ekincan biraz e, bu konu üzerine konuşmuştuk ama ben belki senin söylediklerine şöyle bir şeyden sadece bir girizgah yapabilirim. Pandemi döneminde açıkçası bu tarzda yani Zoom üzerinden böyle bir yine bir dolandırıcılık hikayesi değil ama yani bir katil hikayesi üzerinden hani Zoom üzerinden gelirken çok benzer bir hikayeyle ilgili bir bizimle görüştüğümüz biri olmuştu ve sonrasında zaten kendileri bunu çektiler yayınlandı da bir yerde Zoom üzerinden. Bir diziydi tabii ki o. Burada aslında mesele şu. Senin de dediğin gibi yani özellikle webcamlerin yani ya da bilgisayarlarda kullandığımız kameraların hayatımıza girmesinden sonra bu ve buna benzer çok fazla deneyim çekildi. Hatta gizli evde kullanılan kameralardan Paranormal Activity diye bir korku filmi çekildi ve sonra bunun serisi geldi ki işte Blair Cadısı vesaire gibi örnekler de aslında yine hayatımıza handicamların ya da cep telefonlarının girmesiyle birlikte çekilen denemeler. Bunların birçoğu aslında benzer bir yerden yapılan denemeler. Yani dönemin atmosferi çağın atmosferi, teknolojinin gelişimi gibi konulara sinema hiçbir zaman duyarsız kalmıyor. Beni burada heyecanlandıran şey bunu Reherdem'in yapıyor olması zaten. Yani Reherdem gibi bir otörün Türkiye sinemasının son 20 yılına damga vurmuş ki benim özellikle genç sinema, sinemaya bir sinemayız olarak girdim Erken yıllarımda Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubuz ve Raya Herdem ve Yeşim Ustaoğlu bu dördünün çokça karşılaştırıldı. Hani sinema okullarında ya da kulüplerinde sen de bilirsin. Yani senin favorin hangisi? diye sorulurdu ve benim favorim her zaman Ray Erdem'di. Çünkü Ray Erdem bana hep daha bir yenilikçi geliyordu. Her ne kadar sineması sonuna çok tekrar düşmüş olsa da hani bir Kozmos'a baktığımızda, diğer filmlerine baktığımızda sanki Zeki Demirkovuz ve Eşim Ustağlu ve Nur Bir Geceyla'nın yaptığındansa bana hep Ray Erdem daha zeki ya da daha yenilikçi geliyordu açıkçası. Evet son yıllarda açıkçası sinemasının ileriye gitmekten ziyade geriye de gittiğini görüyoruz. Burada yine de böyle bir denemeyi Reherdem'in yapıyor olması ekstra bir heyecan getiriyor ve bir şey bekliyorsun. Beni burada hayal kırıklığına uğratan temel mesele bu iyi olabilir film, kötü olabilir hikaye iyi olabilir, kötü olabilir komple gerek o denemenin yani bir zoom üzerinden yapılan yazılan hikayenin ilk akla gelen olması senaryonun ilk akla gelen şekilde yazılması diyalogların ilk akla gelen şekilde olması yani Reherdem'in sadece zoom üzerinden bir şey çekmeye odaklanıp bunun heyecanına kapılıp geri kalan her şeyi bir otöre yakışmayacak şekilde geri plana atmış olması. Bunun, sende de konuştuğumuzda konuşmuştuk. Yani bunun bilinçli bir tercih olduğu çok aşikar. Yani Reha Erdem'in aklına bir fikir gelmiş. Ve bu fikir üzerinde, aslında çok da düşünmeden... ...bu yeni çağın ona kattığı heyecan üzerinden bir hikaye yazmış. Aslında bunu çok teatral bir havada da görebiliriz. Çok basit bir iş olarak da görebiliriz. Fakat ben bir sinema yazarı olarak ya da bir sinema sever olarak... ...Reha Erdem'in bu işe kalkışmasının altında daha açıkçası zekice hamleler beklemenin de bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bunu, bu bu işi yapan kişi no name bir isim de olabilirdi ve biz yine bu film sebebiyle işte ben yine hiç beğenmeyebilirdim. Oturup burada yine teknik açıdan bunun sinemamızı nereye götüreceğini ya da dünya sinemasının nereye gittiğini, oturup o dönemin atmosferini nasıl bize yansıttığını. Yani bu filmin şöyle bir şeyi olacak Reardon yaptığı için bundan belki 10 yıl sonra dönüp baktığımızda ve Zoom böyle çok aktif bir şey değilse o zaman ki o zaman hologramlar vesaire çıkmış olabilir hayatımızda bu döneme aynı tutacak ama ben onun dışında bu filmin açıkçası herhangi bir ne sinemaya ne de o yenilikçiliğe bir şey kattığını düşünmüyorum. Ve bu filmi biz de çekseydik, aklımıza gelen ilk hikaye mutlaka büyük ihtimalle bu olacaktır. Ya da buna bu mimalde bir hikaye olacaktır. Benzer bir şey çekebileceğimizi, o yüzden Raya Erdem isminin yarattığı heyecanı asla kaldıramadığı için de bir hayal kırıklığı yaşadığımı ...belirtmem gerekiyor.
1: Sana belli bir oranda aslında katılıyorum. Yani evet hikaye ve senaryo konusunda çok daha farklı şeyler yapılabilirdi. Söz konusu kişi reha erdem. Yani çok çok ilginç şeyler çıkabilirdi ortaya. Ama bir yandan da yani galiba... E, ...ya o işte hızlı bir şekilde o işi yapmam meselesi... ...ve o heyecanı hemen yaratmak... ...ve aynı zamanda yani şey gibi bir yerdeyiz ya... Bir yandan da yani neden şu anda YouTube'daki bir videoyu biz sinematik bir deneyim olarak düşünmüyoruz? Neden o ikisinin arasında bir fark görüyoruz? Niye sinema farklı ve video farklı? Yani ikisinde de hareketli bir görüntü var ve ikisinde de atıyorum işte bir hikaye izleyeceksek diyelim ki neden o ikisinin arasında çok net bir hiyerarşik bir fark görüyoruz? gibi bir, yani bir sürü soru var aslında bu dönemde ortaya çıkan. Ve ister istemez onlarda her zaman çok da farkında olmadan aslında çok da ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyle tamamen neredeyse sezgilerimizi de kullanarak bence bazı filmlerin bazı hareketli görüntülerin diyeyim hatta sinema perdesine yakıştığını bazı hareketli görüntülerinde daha hızlı tüketilip bilgisayar ekranından hızlıca tüketilip sonra bir daha da unutulması gerektiğine dair bir şeyimiz var, kategorizasyonumuz var kafamızda. Ve sinemayı da buna göre kurguluyoruz kafamızda aslında diye düşünüyorum. Galiba biraz Reherdem'in yapmaya çalıştığı şey beni o yüzden heyecanlandırdı. Yani bizim şimdiye kadar bu yapı bir sinema filmi yapısıdır dediğimiz birçok şeyle ilgili... Aslında şimdiye kadar bildiğimiz her şeyin üstüne şöyle güzel bir işte şey çekip ne denir? Bir sünger çekip yeniden bambaşka bir şey yapıyor ve hani ne diyebiliriz şimdi her demin yaptığı bu şey bir video mu? Bir işte ne bileyim YouTube videosu gibi bir şey mi? Yoksa işte bir bu başka türden bir sinema filmi mi? Ne sorusunu sordurtması bile benim için yeterli bir şeydi. O yüzden ben hiç mesela ne hikayesine, ne senaryosuna, ne de işte oyunculuklarında bile çok büyük oranda şey yapmadım bile. Çünkü izlediğim her dakika sürekli aklımda o soru vardı. Yani ben şimdiye kadar hep biliyorum ki film setlerinde oyuncular kendi kostümlerini giymezler ve oralar kendi evleri değil der, değillerdir. E, bu bir film setidir, mizansen kurgusudur ve oradaki her şey planlıdır. Ve bunu bir ekip yönetir. Oyuncu sadece orada kendi rolünü oynar. Reherdem'in filmine baktığım anda, sonuçta işte seni buldum ya filminde, bu bildiğim her şey yerli bir oldu. Yani oyuncuların kendi evlerinde, kendi kostümleri, kendileri yapmışlar dekoru. Ve karşılarında oyuncu bile yok, Reherdem'le konuşuyorlar aslında. Yani prodüksiyon sürecini düşündüğüm zaman bile normal bildiğimiz bir prodüksiyon süreci yok ortada ve kendi kendilerine oyun oynuyorlar gibi bir şey. Ya sinemanın böyle bir şeye dönüşmesi beni çok fazla heyecanlandırdığı için Reha Erdem gibi bir yönetmeni tekrar altını çizerek söylüyorum. Bununla ilgili hiçbir şekilde korkuya kapılmadan kendisine yönetitecik bir sürü eleştiriyi ya bu sinema mı şimdi? sorularını tamamen bertaraf edip evet yani ben bunu yapıyorum ve böyle bir cesaretim var. Çünkü neden yapmayayım ki? gibi bir soruyla hareket etmesi benim için sadece, yani bu benim için yeterli bir şeydi. O yüzden bugün de eleştiriyi teslim ederken böyle puan vermemiz gerektiği için 70 gibi puan verdim. Ama tekrar ediyorum bütün filmler için yani aslında çok da içimden gelerek vermiyorum o puanları. Bence bu filmde de o geçerli değil. Erhan bana çok şey yaptı. Ya nasıl yani 70 veriyorsun emin misin çok yüksek bir puan değil mi bu filme falan dedi. Yo bazı yerlerde o soruyu bana sordurttuğu içimde sadece bence 100 üzerinden 100 hak eden bir film. Ama dediğimiz gibi evet birçok teknik aksaklık, senin bahsettiğin Şeyler çok önemli ve eminim ki ilerleyen zamanlarda bunun iyi versiyonlarını da tekrar görme şansımız da olacak. Bunu yapacak olan bir sürü insan olacak. Yapılıyor da zaten ve yapıldı da senin dediğin gibi. Ama dediğim gibi bana o soruyu sordurtması sadece yeterliydi. Ve onu da çok temiz ve şey bir yerden sordum dediğim gibi filmde sürekli hiç kuşkuya düşmeden. Ve oradaki arayışında farkında olarak sorduğum için yeniden çok mutlu oldum. Kendi adıma böyle bir şey gördüğüm için.
0: Ben son bu konuyla ilgili bir ufak düşüncemi söyleyecek olursam açıkçası beni en heyecanlandıran detay sokağa indiğinde de o görüntü kalitesini yükseltmeden adeta zoom ekranından biz bunu izliyormuşçasına sunması bence çok zekice bir hamleydi. Çünkü hani bir o ekrana bakıyoruz ve bir gerçekliğe inanıyoruz ve gerçekten o insanları bir zoom ekranında izliyormuş hissiyatına kapınıyoruz. Orada yönetmenin yerine geçiyoruz aslında biz ve bazı insanların özel hayatlarını bir şekilde röntgenleyen konuma geçiyoruz. Gerçekten o insanların bilgisayarına bağlanmış gibi hissediyoruz. Eğer ki sokağa çıktıklarında daha net bir görüntü kalitesi görmüş olsaydık. Özellikle Serkan Keskin'in karakteriyle Levent sokaklarında gezerken daha net bir görüntü kalitesine girmiş olsaydık. Filmin bütün inandırıcılığından çıkmış olacaktık. Ben o hamlenin çok yerinde bir... ...hamle olduğunu düşünerek en azından filme dair sevdiğim tek şeyi de söylemeden geçmemiş olayım. Son olarak çok ufacık bir notla bitirmek istiyorum ben programı Esen İznil'le. Mubi son zamanlarda çok doğru hamleler yapıyor. Özellikle hayaletler de yakın zamanda ilk kez Mubi'de gösterilecek. Birçok son zamanlarda festivallerin öne çıkan önemli belgesellerini de Mubi'de izleme şansı buluyoruz. Zaten arşivlerindeki filmleri günlük gösterim dışında açtıklarından bu yana daha geniş bir arşiv sunuyorlar bize. Fakat bir yandan da e, Mubi'nin Türkiye pazarında ithalat işine girmesiyle özellikle Selin Siyama'nın filmini almasıyla birlikte açıkçası biraz bu beni sinemaların geleceğine dair bir tık da korkutmuyor dersem bir an olur. Çünkü zaten dünyadaki bütün ana akım filmleri neredeyse e, zaten kendi üreticileri olduğu için işte HBO, HBO Max'de artık eş zamanlı yayınlıyor. Netflix zaten festivallerde ne bulursa almaya çalışıyor. Elimizde Art House vardı. Bu Art House filmlerin de Mubi'nin alması sonucu eğer ki bir sinema perdesinden uzaklaşma olursa o zaman gerçekten sinema salonlarında hangi filmleri izleyeceğiz sorusu çok daha ciddi bir duruma gelecek. Burada tabii ki bu karar sebebiyle movie eleştiremeyiz. Sonuçta filmleri perde de gösterecek söyleniyor. Belki festivallerde gösterecek, belki sınırı sayıda da, beyaz perdede de gösterecek. Fakat bunun, bu dijital mecraların bu kadar büyümesiyle birlikte filmlerin ithalat kısmına da yani bazı belirli ülkelerde haklarını almasıyla birlikte sanki daha korkulu rüyalar biraz daha gerçek oluyormuş gibi Burada az önce de söylediğim gibi eleştirel bir şey yapmak mümkün değil. Pazarlar çok büyüdü. Herkes birbirinin rakibi. Ee, tabii ki herkes bir şekilde ticari amaçlara doğrultusunda bu yatırımları yapacaklardır. Fakat bir yandan da sanki sinema seyircisi için korkutucu zamanların içerisindeyiz gibi geliyor demeyi de atlamak istemiyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ajansta önce akademi ödüllerine burun kıvırdık, sevindiğimiz şeyleri söyledik. Sonra seni buldum yayı seven ve sevmeyen olarak ikiye ayrıldık. Şimdi de Esen'in sevgili kedisinin bizim kadrajımıza girmesi. Sizin ise hiç göremiyor olmanızla birlikte bu programa veda ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta umarım. Görüşmek üzere.